0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире Рули и педали. Подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы? Как водить безопасно и экономично? На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста Сева Кущинский
1: и Роман Гуляев, вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисов центров евролипа Рули и педали. Поехали! Евролепар — это бренд запчастей, который набирает популярность на российском рынке, а еще это крупнейшая в России сеть. Автосервисов, причем, это абсолютно разное Сто? Вот я, например, работаю директором по развитию Сто Еврорепар в Калуге, который является мультибрендовой Сто. Мы принимаем на ремонт любые автомобили. А в гостях у меня сегодня мой коллега, руководитель другой станции сети Еврорепаркэр сервис станции под названием Мэд Пистонс Максим Козлов. Максим, добрый день, добрый день, Ваша станция, насколько я знаю, она специализируется на определенных марках, верно?
0: Да, все верно, это у нас марки Peugeot, Citroën, BMW и Mini Я знаю только
1: одно обстоятельство, которое объединяет эти четыре разные марки Это обстоятельство называется EP6, такой вот мотор есть, да?
0: Наша компания и объединяет эти бренды только одним двигателем Изначально мы начали заниматься Peugeot, Citroën, потом подключились Mini и BMW серии F20, F30 Данный силовой агрегат ставился на эти модели Давайте
1: поговорим, собственно, про эти двигатели. Да, мы все знаем, какие у нас с вами сейчас реалии. Мы все знаем, что происходит на рынке, что ремонт двигателей в нынешних условиях становится все дороже и дороже. Клиент наслышан про то, что есть такое спасение, есть такая панацея, как контрактный двигатель, который можно купить дешево, поставить. Вы его просто воткнули, и все, поехало, полетело. Примерно с мощностью 450 лошадей. Давайте развеем эти мифы, если это все-таки мифы.
0: Давайте посмотрим, Настя с следующей стороны. Когда у нас оригинальный двигатель, который устанавливался с завода на автомобиле, проезжает там, 100 тысяч километров, начинает кушать масло, ну, повышенный расход масла появляется, ухудшается тяга двигателя, уходит антифриз из некоторых, из-под заглушек, там, прокладок. Да, 100 тысяч, казалось бы, что такое? И он думает, сейчас я на Авито куплю за 80-100 тысяч контрактник и вкину его, и в меня все проблемы сразу идут. Но на Авито точно такой же двигатель, с пробегом 100, может быть, даже и больше, тысяч километров, поменяем машину на мыло. Также у нас на разных сайтах там всплывают двигатели, которые типа бэушные, но по факту мы встречали такое, то, что двигатели просто перебирают и продают. Но для того, чтобы ну, всем людям, мы все понимаем, что хотят люди заработать денежку, и эта денежка заключается в том, что двигатель будет собран из самых низкокачественных запчастей для того, чтобы заработать побольше.
1: То есть качество комплектующих, с которым мы производим капитальный ремонт двигателя, оно особенно важно, верно?
0: Очень важно, потому что модификаций у данного двигателя было очень много, и компания там Peugeot до сих пор его устанавливает на свои автомобили и он как бы модифицируется, назовем это так. И последнее поколение двигателей, на самом деле, достаточно надежно. Это модификация там Евро-6, это, грубо скажу, там, новые 3008, Peugeot, там, C5, AeroCross, достаточно надежный силовой агрегат получился, и при капитальном ремонте двигателя мы всегда используем детали последнего образца, которые ну, как бы объективно, по нашему опыту, проезжают больше 200, там. больше у меня нету просто клиентов, которые проехали на нашем ремонте, больше 200 50 тысяч, но вот те, кто проехал 250, как бы не имеет никаких проблем.
1: То есть вы ставите новые детали, как на последних моделях, даже на те двигатели, которые были выпущены в десятом, двенадцатом году, то есть которым уже 10 и более лет.
0: Да, все верно. То есть это своего
1: рода тюнинг получается, правильно?
0: Ну да, получается заводская доработка и самое главное использовать, конечно, оригинальные детали, что касается ремонта самого силового агрегата.
1: Ну вот опять же у клиента возникнет вопрос, он посчитает у вас с оригинальными запчастями, потом посчитает где-то, где ему скажут, что можно поставить что-то другое, что это заменитель, что это с того же самого завода, просто чуть-чуть другой упаковочки, но ходить будет? Будет ходить?
0: Нет, сто процентов. Давайте так скажем, будет, но не так долго, как хотелось бы. Да, все верно, абсолютно правы, потому что какое-то время поездят. Ну, именно поездит. Неизвестно, будет ли иметь двигатель предыдущей характеристики, ту же мощность, к примеру, как он будет там греться и так далее, и тому подобное. К примеру, использование поршней. Вот мы сталкивались с одной неоригинальной, как бы, назва... не буду называть компанию, скажу так, очень дешевые поршни для этого двигателя. Они по оси пальца, они даже отлиты криво. Ты такой смотришь на них думаешь, господи как это будет здесь работать, но это работает. Суть в том, что клиент приезжает и говорит, хочу, поставьте. Ну, если клиент хочет, значит мы поставим. Но проезжает 40 тысяч, а что у меня это... Масло опять просит, ну, говорю, потому что мы пришли к тому, с чего начинали. То есть мы потратили деньги, время, установили ваши детали, но, к сожалению, это не работает. И таких примеров у нас куча, даже от самых элементарных. Вот у меня самый любимый это катушки зажигания. Да? То есть в оригинальной коробочке там лежит компания Delphi, клиент привозит в коробке Delphi, они внешне отличаются и, соответственно, очень сильно влияют на работоспособность. К примеру, вот когда... Delphi привозит в своей коробке, ну бывает тоже через месяц она перестает работать, потому что разный контроль качества у нас идет на заводах, может быть даже завод один, но в оригинальной коробке будет лежать прям оригинальная деталь, которая соответствует заводу-изготовителю.
1: Очень хорошую тему затронули, давайте, собственно, про коробки и поговорим. Вот в моем понимании запчасти Еврорепар, э, я так понимаю, что вы, раз работаете с э, Peugeot, Citroёn, BMW Mini, активно используете этот бренд, активно продвигаете его, активно ставите его э, вашим клиентам. В моем понимании запчасти Еврорепар они, э, суть, являются запчастями оригинального качества. Что я в это вкладываю, да, что такое оригинал? Не секрет, что автопроизводители, ни один из автопроизводителей сам для себя запчасти не производит но, первое, автопроизводитель перед клиентом отвечает за эти запчасти, то есть дает гарантию. Второе, автопроизводитель испытывает эти запчасти в своей лаборатории, и автопроизводитель контролирует качество по своим стандартам, а не по тем стандартам, которые установил некий входящий, скажем так, на рынок бренд. Исходя из этого, запчасти Европар на мой взгляд, можно считать запчастями оригинального качества. Вы согласны с такой позицией, Максим?
0: Да, все верно. Мы устанавливаем запчасти Еврорепар своим клиентам. В популярности вообще пользуются запчасти для ТО. Это масляные фильтра, потому что идентичен прямо оригинальному по качеству и по эксплуатационным свойствам и стоит дешевле. Вот, это, соответственно, у фильтра, диски, колодки. Мы активно используем. Никаких проблем с ними у нас не бывает. И самое... Крутой, наверное, то, что большой ассортимент, есть наличие. То есть мне, как владельцу автобизнеса, надо понимать, то что мне хорошо, когда и мне и клиенту привозится деталь там вовремя, она есть, у него нормальная цена и качество. То есть, к примеру, там на некоторые детали реально позиции X3 разница, кайф просто.
1: Причем это не просто разница X3, это разница
0: X3 с оригиналом. Да, да, его не стыдно поставить.
1: Советы от автоэкспертов Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте Рули и педали. Давайте все же вернемся к нашему любимому мотору ЕП-6. Почему он стал настолько легендарным? Почему о нем столько мифов входит в интернете?
0: О, тут, наверное, история идет с самого его появления, когда в сервисной книжке было написано ТО, отметка стояла 20 тысяч километров. Когда человек покупает новый автомобиль и думает, нифига себе, здесь надо масло менять раз в 20 тысяч. Как круто, буду кататься. Ну, может быть, он, конечно, так и не думает, но ну, следует инструкции. Потом, кстати, этот регламент быстренько поменяли, потому что ни одно масло 20 тысяч километров не может проехать. Либо это должен быть огромный объем масла, как на фуре, грубо говоря. Но у нас всего лишь 4 литра в поэтому сменили регламент, то есть замена масла у нас происходит раз в 10 тысяч километров. Двигатель начал чуть-чуть получше жить. Вот. Если раскладывать всю историю по полочкам, то на двигателях Евро-6 датчик уровня масла загорается, когда уровень масла опускается ниже середины. То есть машина подразумевает, чтобы масло поддерживалось выше середины щупа. И это, кстати, моя настоятельная рекомендация. Вот. Ну и, соответственно, из-за того, что первоначально, когда машины выпускались и была замена масла раз 20 тысяч, они начали повально ломаться и понесло вот это вот кидание тряпками, то что вот мотор такой секой, по гарантии делали. Но тот, кто из владельцев сразу додумался, что хотя, хотя бы раз в 10, а в идеале раз в 7,5 тысяч километров, они до сих пор ездят. У меня есть клиенты, которых я обслуживал, когда работал еще у дилера в 2010 году, и они до сих пор ездят на своих строенных цепятых, пробеги там 300-400 тысяч, регулярные замены масла. Обязательно оригинальный масляный фильтр, потому что неоригинальный там сворачивает давление масла пропадать. И обязательно оригинальный воздушный фильтр. Я за это очень сильно топлю, потому что оригинальный фильтр лучше фильтрует. У нас меньше частичек пыли, грязи попадает в двигатель меньше износ, соответственно. Вот эти две вещи. Масло замена раз 7500 с оригинальным фильтром, замена воздушного фильтра. Ну, по салону можно поставить тот же «Еврорепар» достаточно хорошего качества фильтра, угольный, фильтрует. Ну, не так жизненно важно для двигателя.
1: Итак, давайте. Масло в двигателе можно менять раз в 20 тысяч, но не нужно. да? То есть нам лучше все-таки выбрать «Мерссервис Натурал» в 10 тысяч, а лучше еще чаще.
0: Конечно, все зависит от условий эксплуатации Если вы, к примеру, очень много Ездите по трассе, да, не нагружая Двигатель, можно регламент Как бы соблюдать 10 тысяч, но если Вы передвигаетесь в Москве по пробочкам Давайте будем объективны, в основном Так люди ездят, стоя В пробках, прогревая двигатель на холостом Ходу, толкаясь постоянно То у нас ну, а то часы капают Ресурс у масла уменьшается Соответственно смазочные свойства тоже уменьшается. и лучше менять раз в 7 тысяч Это вот 7, ну 7500 как бы можно сказать, идеально. Все зависит от манеры, ну, то есть от тех условий, где вы ездите. То есть, это не мы должны, как бы, знать, а владелец должен четко отдавать себе отчет там. Блин, ну это я на работу два часа в пробке стою, и с работы два часа в пробке стою. Или даже если он не отдает
1: себе отчет, он должен хотя бы об этом сказать сотруднику сервиса, чтобы сотрудник да. сервиса ему это посоветовал.
0: Да, да, да. Наверное, идеально. Потому что. А другой дальнобойщик, я говорю, там. Пять раз в неделю в Калугу летаю туда-сюда. У меня там, грубо говоря, за месяц, за два месяца пробег 10 тысяч, но я без пробок еду. Вот, нигде не стою, поэтому можно и десяточка.
1: Угу. Хорошо. Важно ли в этой истории качество самого масла и не просто качество, да, но соответствие его допускам, которые дает нам Peugeot Ситроен?
0: Что касается качества масла, которое необходимо заливать в данный двигатель, рекомендуется в этот двигатель масло Total. Но, к сожалению, сейчас из экономической ситуации цена на него достаточно сильно выросла, ну, наверное, где-то раза в два то и в 3 даже можно сказать, это я говорю про оригинальное масло. Не про то масло, которое разливают где-то в гаражах. И этого достаточно на рынке. Если вы видите сладкую цену, там, 2 800 три тысячи рублей, ну, не бывает такой цены. Ее даже не было, когда была пандемия, когда заводы страдали.
1: Нет, бывает только не за
0: Ну да, это не Total. Сейчас речь идет о тотале И тут у нас, соответственно, есть, опять же, компания Euripark, которая выручает нас с маслом, с нужным допуском. Это один из тех руководителей, которые Который сидит во всех чатиках и подсматривает, кто что делает, кто куда ездит. И у нас есть такой чат, прекрасная сестра НДС, клуб. Многие там сейчас ездят на европаре и только самые лестные отзывы.
1: Мы с вами говорим про масло Европар Премиум 5W-30 с C2. C2. C2 с допуском соответственно PSA 221-90.
0: Да, все верно.
1: Я вам так скажу, как автоэксперт, который работает со многими сервисами, и в каждом сервисе я стараюсь общаться с клиентами, я понимаю, что очень многие беды от того что мастеров-приемщиков, мастеров-консультантов очень часто просто не слышат. Люди верят мифам, которые распространяются в интернете. Люди верят своему опыту, который не всегда релевантен и не всегда удачен. И они не слушают, что нужно менять вовремя масло, что нужно менять масло в коробке, что нужно менять антифриз, тормозную жидкость. Хотя, на мой взгляд, и мой опыт лично это доказывает, да? что если мы четко следуем регламенту, который, замечу, для наших дорогих автовладельцев писали явно не глупые люди, то мы тем самым можем продлить жизнь автомобилю, что в нынешних экономических реалиях актуально. Согласны со мной, Максим?
0: Да, все верно.
1: Ну вот давайте тогда разберем, как мы с вами рекомендуем нашим клиентам масло в коробке передач. Да, почему здесь нужно слушать внимательно, что нам говорит автопроизводитель, и еще хорошо бы ну, хотя бы на полтора эти интервалы поделить то есть полтора, а то и два раза эти интервалы сократить.
0: Да, я больше скажу, у некоторых автопроизводителей вообще не подразумевается замена масла в автоматической трансмиссии. Но если взять канистру с оригинальным маслом, там будет такая срок годности написано. Срок годности у нас там 5 лет. Хм, 5 лет но мне же автопроизводитель сказал, его не нужно менять 5 лет, это, по-моему, в закрытой упаковке, насколько мне не изменяет память, которая не работает. Которая работает, соответственно, у нее ресурс меньше становится. Поэтому я основываюсь на своем опыте, рекомендую менять масло в автоматической трансмиссии раз в 60 тысяч километров. Не на всех автомобилях, конечно, можно произвести полную замену путем замещения, но хотя бы частично это нужно делать, потому что в дальнейшем ремонт автоматической трансмиссии стоит тоже недешево. И опять же, будет выбор либо покупать. БУ, БУ тоже может оказаться недешевым не вариантом, либо покупать новое, новое это вообще космос, то есть с этим моментом лучше не экспериментировать, коробки сейчас в современном мире достаточно надежные автоматически, мы говорим сейчас про автомат, не про робот, что компания ZF делает хорошие коробки, что компания ISIN? в принципе мы сразу закрыли потребность 80% рынка, потому что они везде стоят. Да,
1: все ведущие производители, мы да. сейчас с вами назвали.
0: То есть, получается, меняем масло и с удовольствием ездим. Никаких проблем у нас не будет.
1: Угу. То есть, потом не придется искать, а кто нам отремонтирует коробку, а кто это сделает подешевле, а как бы мне потратить меньше сумму, но чтобы коробка работала, чтобы ни пинков, ничего то подобного не было.
0: Тут такой момент еще по поводу ремонта трансмиссии автоматической коробки. Скажу так, сам сталкивался с этим раза три и были не очень опыт этого ремонта. Все три раза косячили. То есть мы этим объективно не занимаемся Поэтому я доверился профессионалам Причем цена была не совсем дешевая И вот это вот начинается Ты забираешь автомобиль, потом возвращаешься И так далее и тому подобное Поэтому лучше как говорится, чистить зубы, чем потом выдергивать и вставлять новые. Вот. Поэтому Логично. Может... Отличная аналогия у нас с вами получилась. Я, например,
1: клиентам наоборот говорю, давайте вот смотрите на нас, смотрите, делайте как мы. Я на своем автомобиле меняю масло в автоматической коробке раз в 45 тысяч. Потому что хочу, чтобы этот автомобиль, и эта коробка прослужили как можно дольше. Вот иногда, иногда нам верят. Но вот тут недавно был случай, работал я с одной станций нашей сети, не в Калуге, в другом небольшом областном городе Приехал клиент Говорит, вот плохо работает коробка передач Я ему задал простой вопрос Вы масло в коробке вообще давно меняли? Сразу встретил такое прям неодобрение Я самого поменяю Я вот, вот вы не лезьте Вы мне вот сделайте вот то, что я вас просил Масло в коробке вы не лезьте Я говорю, ну смотрите, если у вас есть Вот эти вот пинги, Если она не четко включается Рекомендую начать с малого Хотя бы поменять масло Так давно меняли? Он говорит, я на этой машине еще не менял масло в коробке передач я говорю, сколько вы на ней проехали? 40 тысяч километров. Да вас масло меняли? Ну, я как бы не знаю. Вот, ну, для меня, например, э, очевидно, да, что если мы автомобиль только что приобрели, этот автомобиль бушный, жидкости рабочие все в нем должны быть поменены.
0: Да, все верно. Часть Частенько к нам приезжает клиент после покупки автомобиля, просит сделать полную диагностику сделать полный ТО. А в полном ТО, соответственно, заключать замену тормозной жидкости, замена антифриза, желательно с промывкой даже сделать это, потому что неизвестно, что было до этого залито. Заменить масло автоматической трансмиссии, замена в двигателе. Соответственно, все фильтра, если присутствует топливно, обязательно топливно менять. Для чего это делается? Для того чтобы человек получил заказ снаряд, где все прописано, где есть пробег. И он от этого пробега уже будет сам отталкиваться и смотреть постоянно. По так, тормозную жидкость менял-то в том-то году. Значит, следующий регламент на замену через два года. Он уже все это знает. Или 60 тысяч километров пробега. Да. Либо 60 тысяч километров пробега. Все верно. Также антифриз, масло. То есть, чтобы была начальная точка отчета. Потому что предыдущие владельцы выходят, вообще не смотрят. Часто бывает такой момент, немножко отвлекусь от темы, появился миф, типа Peugeot ненадежный автомобиль. Покупает машину на вторичном рынке при первом владельце отъездил, ничего вообще не делал, соответственно, это был новый автомобиль, у него была гарантия, он проезжает 3-4 года, там как-то, да, продает автомобиль прям с огромным пучком проблем, ну, как сказать проблем там, да, бывает какой нибудь ООН, но все равно он достаточно дорогой, человек купил его, вот Peugeot, вот ломается Да нет, оно не ломается, к сожалению, вы купили автомобиль В запущенном состоянии, просто его нужно Обслужить и ездить дальше Никаких проблем, любой автомобиль, если купить Его нужно обслужить, и это нужно понимать Просто если какой-то есть автомобиль там надежный Он может еще сколько-то проехать Но все равно придется обслужить
1: Но, кстати, про запущенное состояние Я расскажу конец истории с этой Прекрасной Шкодой, мы масло в коробке Ему так и не поменяли Мы даже не смогли открутить сливную пробку То есть она просто физически не откручивалась она была посажена то ли на какой-то герметик, то ли на какой-то резьбовой клей. То есть мы как не старались, даже приварили гайку, все равно не смогли нормально открутить. После чего мы сказали, что извините, пожалуйста, мы с вашим автомобилем ничего сделать не можем. Открутить мы не можем, проверить уровень масла не можем. Дальнейшая диагностика, пока мы это не сделаем, бессмысленно. Если вы найдете сервис, который готов здесь открутить и взяться за то, что и гарантировать то, что все открутится и корпус коробки при этом и повредится, Пожалуйста, передоверьте эту работу нашим уважаемым коллегам. Мы за эту ответственность нести по вашему автомобилю не готовы.
0: Все верно. Правильно сделали.
1: Да, все-таки опыт, он, как говорится, сын ошибок трудных, но это важный сигнал для владельца, который купил эту «Шкоду» и купил ее в таком состоянии. То есть, видимо, он все-таки не просто так не поменял масло. Да. Самые ценные советы от автоэкспертов «Евролепар» и других профессионалов автомобильного мира – подкасте «Рули и педали». Еще сейчас у нас одна напасть. Очень многие автомобилисты жалуются, печка не греет. Мы по два, по три таких запросов в день сейчас получаем. Это как-то связано с тем, что наши уважаемые автовладельцы не хотят э, слышать о том, что антифриз нужно менять по пробегу или по сроку.
0: Все верно. Из-за конструкции печки в Peugeot сначала страдает пассажир. Сначала становится холодно пассажиру, а водитель как бы ездит. А потому что, когда уже водитель начинает замерзать, ага, а что случилось? Почему в машине так холодно? Соответственно, приезжают, начинаем проводить диагностику, понимаем, что через радиатор печки не циркулирует антифрисов. Печка забивается, забивается продуктами из системы охлаждения, то есть антифриз выпадает в осадок, этот осадок прогоняется помпой и застревает весь в печке. Уменьшается циркуляция охлаждающей жидкости через печку и, соответственно, снижается эффективность обдува. Как лечится? Правильно, сливается антифриз, делается промывка, меняется радиатор печки, ну и в итоге мы попадаем на такую накругленькую сумму. Хотя, казалось бы, нужно было бы просто при ТО, при регулярном или там, раз в два года заменить антифриз, Слить и залить новый. Все, никаких бы проблем не было бы
1: и желательно, чтобы этот антифриз был качественный С качеством антифриза тоже ситуация сейчас очень разная, тоже поделюсь историей из личной практики. Приехал клиент на отечественном автомобиле, привез свой антифриз, купленный в одной крупной сети дискаунтеров, такой трехцветный Этот антифриз механик случайно пролил себе на руки, у него руки начало разъедать от этого антифриза. Очень наглядно клиенту было продемонстрировано, что будет с патрубками, в, по которыми циркулирует антифриз в его автомобиле. Соответственно, антифриз тоже должен должен быть качественным, верно? Да, все верно. Вы сейчас какой антифриз в основном заливаете вашим клиентам?
0: Мы сейчас льем, опять же, еврорепар, <laughs> вот, потому что опять же у нас цена-качество, то есть ну и поставки, нет проблем с этим, то, что я там заказал себе объем на неделю, мне его привезли в понедельник, мне на неделю фу, хватает, все хорошо, то есть искать что-то другое просто не вижу смысл. да, конечно, можно заморочиться, поискать поставщиков, во-первых, не всегда все поставщики у нас чистые, я говорю, он может сегодня привести одно качество, а второе он где-то там закупил подешевле и захотел прод заработать чуть побольше денежки. Если я доверяю там одной компании, то я ей доверяю. Пока доверие не подорвано, мы с ней будем работать. Как только так будем уже искать что-то другое.
1: Ну и точно так же наши с вами клиенты, они доверяют мастерской Mad Pistons в Москве или любой другой станции нашей большой сети Еврорепар. и поэтому они у нас обслуживают свой автомобиль, ремонтируют и делают те или иные работы. Еврорепар. Ваш автомобиль в надежных руках. Мы вроде с вами обсудили все жидкости, кроме тормозной жидкости. Тоже ведь надо вовремя менять?
0: Да, естественно. Потому что тормозная жидкость гидроскопична. Она имеет свойство впитывать в себя влагу. Соответственно, эта влага аккумулируется в тормозной жидкости. А вот... Э Тормозные поршни у нас в суппортах, они имеют свойство ржаветь, то есть на них появляется коррозия, появляется коррозия, затруднен ход самого поршня, в итоге у нас либо клинит поршень, либо он начинает течь. Соответственно, к примеру, тормозной суппорт у нас стоит там сейчас 20 тысяч рублей. А замена тормозной жидкости 3000 рублей. Но стоит ли рисковать четырьмя тормозными суппортами, по кругу которых придется как минимум ремонтировать, как максимум менять, либо стоит просто раз в два года обновлять тормозную жидкость, менять точнее ее при помощи специального оборудования
1: я бы выбрал все-таки второе. Я так выбираю, и наши клиенты выбирают. Кстати, обратил внимание, что клиенты стали искать более качественную тормозную жидкость. Мне вот мои коллеги в Калуге говорят, что э, не будет продаваться тормозная жидкость Еврорепар, потому что она дорогая. Приводят в качестве контраргументов тормозной жидкости с разными там э, животными, с черепашками, другими э, разновидностями животных. Э, мы держим Действительно, две тормозных жидкости. Европар и жидкость чуть более низкого тормозного сегмента. Заметил так. Если кому-то нужно доливать... И машина не новая, да, mm -hmm. чаще возьмут, скажем так, более доступную. А вот те, кто именно меняет тормозную жидкость, те, кто понимает, для чего он это делает, он, даже имея выбор, даже при том, что жидкость еврепар дороже, во-первых, за счет силы бренда, во-вторых, за счет того, что мастер грамотно ему это объясняет, он выбирает еврепар и доволен.
0: С точки зрения клиента, на самом деле, проверить качество тормозной жидкости ну, достаточно проблематично. Должно пройти там 2 года, как минимум, 2-3, проверить, будут ли у него проблема или нет с автомобилем но знаете, как я скажу, сначала ты долго-долго работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. То есть у меня нету пререканий с клиентами. Я им предлагаю свою услугу и данную тормозную жидкость. Я говорю, я там даю гарантию, что она реально нормальная. Она у вас не закипит, если вы даже завтра на трек поедете, либо по серпантинам будете кататься. Также даю гарантию, что у вас не сгниют тормозная система там изнутри. То есть вытащим поршни, и не будет коррозии. А пользоваться более дешевыми аналогами на своей мастерской я не буду дай бы я подвергаю свою репутацию высокому риску. То есть, если мы зальем какую-то низкокачественную тормозную жидкость, не дай бог там ä, пропадут тормоза, такое реально может быть, если она закипит. То есть, бывает такое, что вот кто, особенно в автоспорте, в кольцевых гонках участвует, значит, что такое закипело тормозов, когда просто пропали, пропали тормоза. Они не вытекли, просто педаль становится ватной. Поэтому надо использовать качественные запчасти, вот, и все будет хорошо. И
1: эксплуатационные жидкости. Все верно. Вроде про все поговорили, не поговорили еще про свечи, да, может там для меня лично тема менее актуальна, потому что я uh -huh. езжу на автомобиле с дизельным двигателем, а вот на автомобиле с бензиновым двигателем регулярная замена свечей также
0: важна, верно? Компания Peugeot Citroёn рекомендует менять свечи раз в 40 тысяч, но я от тебя добавлю... 30-35, в идеале прям все будет, и зимой в любую зиму запуститесь, поедете, расход будет низкий. Но, что касается свечей, мы ставим оригинальные свечи. На это, не знаю, как это работает, но вот оригинал ставишь, работает. Бывает в той же коробочке, НЖК Ставим клиентам, и работает. Не ну вот что там случается. Мистика. Да, мистика. Я не могу это как-то объяснить как, с точки зрения логики, но суть в том, что мы пришли к тому, что мы ставим оригинальные свечи на данный двигатель, и у всех все хорошо.
1: Мы, кстати, тоже замечаем, что клиенты, с, особенно с более-менее современными Peugeot Просят привести оригинал, мы, конечно же, им привозим оригинал, остальным рекомендуем свечи Еврипар. Они показали себя, показали себя достаточно надежными. То есть бренд, которому можно доверять более двух лет, мы уже их ставим как бы нареканий от клиентов и от своих, скажем так, рабочих машин
0: у нас тоже нет. Ну я вам больше скажу, у меня все родственники, у которых не профильный автомобиль, ездят на Еврорепаре. <laughs> вот мы им все там фильтра, свечи, диски, колодки, все что есть там на разного рода автомобилях и Инфинити, какие-то более бюджетные там Киа, Hyundai туда ставим и все все прекрасно живет.
1: Да, Еврепар делает запчасти не только на автомобиле Peugeot Citroёn, но и на многие-многие другие, и практически каждый владелец популярного в России автомобиля найдет себе запчасти Европар в обширной гамме, насчитывающей более 17 тысяч позиций. Итак, сегодня мы с моим гостем, руководителем сервисного центра сети Euripar сервис Мэт Пистонс Pistons, Максимом Козловым, Обсудили важность того, чтобы каждый автовладелец следил за автомобилем, чтобы каждый автовладелец вовремя делал регулярное техобслуживание, чтобы делал регламентные работы и использовал для них только качественные запчасти и качественные рабочие жидкости, а также немножко затронули тему, что делать, если все-таки своими или не только своими стараниями мы довели крупные агрегаты, как то двигатель и коробку передач до крайней точки, когда уже требуется их ремонт. И что лучше в этой ситуации, вложиться инвестировать в капитальный ремонт с качественными запчастями или поиграть в лотерею с контрактными запчастями. Итак, я благодарю Максима за столь интересную беседу.
0: Всем спасибо, до свидания. Это
1: был подкаст «Рули и педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст
0: создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и
1: в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому
0: выпуску. Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.